0: Queridos sacerdotes, diáconos, hermanos y hermanas, al tener la pastoral familiar de frente, he preferido, en vez de reflexionar sobre los aspectos de las tentaciones que seguramente estará presente en muchas reflexiones, de nuestra iglesia y más aún porque Marcos de los Evangelios es el que no da detalle de qué hizo Jesús y qué le pasó en esos 40 días en el desierto enfatizando más bien el aspecto de la espiritualidad provida Esa lectura del Génesis ya la muestra una vez más de que nuestro Dios está en favor de la vida, jamás en favor de la muerte. En un momento determinado, como pasará en otros momentos, sienten la necesidad de purificar a la sociedad, ya que está siendo asfixiada por la maldad. ¿Qué hacer cuando ha dado una y otra vez oportunidad y el hombre y la mujer sigue cayendo hasta en el extremo más bajo? Una sociedad anárquica, la que los ojos de Dios contemplan y decide pues mandar un diluvio dando la oportunidad a un hombre bueno y su familia, Noé, para que rescate la creación teniendo en la barca ejemplares con los que se pueda empezar nuevamente. Terminado aquello, Dios parece que no quedó muy contento, muy satisfecho. Y por eso hace una alianza provida con Noé. Y qué hermoso cómo termina esa primera lectura diciendo que nunca más las aguas van a aniquilar la vida así termina el texto nunca más por esta alianza que tendrá como símbolo el arco iris las aguas aniquilarán, eliminarán la vida Dios provida cómo no si ya había proyectado lo más hermoso de él, compartiendo su existencia, su vida con nosotros y de manera particular con el ser humano, creándolo a imagen y semejanza. Le jugó sucio el maligno, perturbando la pureza de la vida, introduciendo la muerte. Y Dios aquí otra vez diciendo, nunca más las aguas aniquilarán la vida y Pedro en esa carta precisamente es lo que le está diciendo a sus oyentes lectores que si aquellas aguas sirvieron para quitar la vida ahora las aguas del bautismo que surgen con la resurrección del Señor sirven para dar vida y vida nueva se los hacía ver hace rato ahí en catedral a los que trajeron niños para bautizar hoy esa agua que el padre deja caer en la cabecita del niño diciendo yo te bautizo en el nombre del padre del hijo y del espíritu hacen surgir una nueva vida la vida cristiana una nueva realidad la de la familia cristiana las aguas se convierten en lo que siempre deben ser vida y fíjense un detalle en el evangelio de hoy a Jesús le llega la noticia no lo dice explícitamente pero sí en otro evangelio que Herodes ha tomado preso a su primo Juan y Jesús sabe lo que le espera. Después nosotros lo sabremos. Cuando aquella bailarina hermosa encanta y convence, asesorada maquiavélicamente por su madre, a que le entreguen en una charola, en una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. La noticia que le llega a Jesús, pues, es, se estableció la muerte. Cualquiera oyendo semejante noticia que procede de la autoridad maquiavélica malvada, tal vez hubiera tomado la decisión de quedarse como ermitaño en el desierto, huyendo de esa realidad malvada, alejándose del ser humano para no contaminarse, esconderse. Pero no es así, mis queridos hermanos. Si aparece la muerte por un lado en aquella noticia, Jesús lo que hace es emprender el camino a Galilea para recorrer todos los pueblos y anunciar la buena nueva y todo lo que con ella hace Jesús resucitar incluso muertos. Ante la muerte, Él promueve la vida, es el Dios provida. Por eso la persona, la familia, no puede dejar de ser provida. Estamos en favor de la vida. Jesús, en su momento, terminada su tarea en aquella región de Galilea, suficiente para que queden testimonios escritos y después la humanidad entera a través de esa palabra divina, sobrenatural, palabra de Dios, conozca los hechos y las palabras de Jesús y se enrute en una verdadera vida cristiana que termine en la salvación, les dice vamos a Jerusalén. En eso el Evangelio de Lucas es muy detallista porque mientras Marcos y Mateo llevan a Jesús rápidamente a Jerusalén en la única vez que aparece yendo a Jerusalén según los sinópticos después del momento que aparece en la infancia no así en Juan que aparece varias veces yendo a Jerusalén Lucas da detalle, seis capítulos, siete capítulos, ocupa el evangelista para ir narrando cada momento de ese camino de Jesús, consciente a Jerusalén y advirtiendo lo que va a pasar allá. Conviene que el Hijo del Hombre sufra mucho, sea entregado en manos de los sacerdotes, muera, advirtiendo lo que espera, lo que le espera en Jerusalén vamos a Jerusalén, es la frase que ocupó el Papa Francisco para introducir su mensaje cuaresmal en este 2021. Una invitación a todos para ir a Jerusalén, vamos a Jerusalén. Aquellos apóstoles no se rajaron en un primer momento, sabían que el ambiente en Jerusalén era tenso, que ya las autoridades habían determinado matarlo. Pero él va. Queridos hermanos, paradójicamente en búsqueda de la muerte. Porque solo de esa manera la muerte quedará muerta. Solo así tendremos vida. Y los involucra. Esa invitación, queridos hermanos es la que nos hace hoy el Señor, vamos a Jerusalén, vamos en búsqueda de la vida a través de la muerte, nuestro itinerario es hacia allí, vamos de camino, la fe es una experiencia de Jesucristo donde Él va con nosotros y ya sabemos a dónde nos lleva. El que sigue a Jesús va a Jerusalén y eso significa va en pos de la cruz. Nunca la iglesia ha escondido que la experiencia cristiana es el cargar su cruz y nos lo está recomendando, recordando una y otra vez en los viacrucis que ya empezamos a hacer. Más de una reflexión es la invitación a ir en búsqueda de nuestra cruz solo así tendremos la salvación eterna qué bonito sí que Jesús va en familia va con los suyos al lado en primer lugar van los apóstoles los discípulos que no serán una cantidad inmensa después como si fueron el día que les dio de comer a miles como el día en que pues lo vieron predicar montado en aquella montaña, ya el grupo se reducirá, pero ven familia, ven familia queridos hermanos, ahí van las familias con Jesús a Jerusalén y en ese camino es necesario animarse y esa es la tarea de ustedes mis queridos hermanos, a animarse los unos a los otros, a ayudarse los unos a los otros en ese camino a Jerusalén, a la vida eterna que ella significa. Qué bonito cuando el camino se hace así. Ya la experiencia humana nos dice que cuando hacemos un sendero largo, cuando vamos solo, este dioso cansado y aburrido, pero cuando vamos en grupo, se hace más fácil, alegre y corto. Ustedes, las familias, pues, son los que uno y otros se ayudan a ir en pos de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y recordándose continuamente que el primero que va allí es Jesús. Y solo recuerdan al niño ya entró a la vida cristiana a hacer camino y se lo presentan el día en que lo llevan a que por primera vez se confiese. Yo cuántas veces, sobre todo antes de párroco, confesé a centenares de niños para la primera comunión y allá estaba la mamá temblando de miedo. Tenía más miedo ella que el niño, que la niña a la hora que el niño se estaba confesando. Lo presentan para que el niño, la niña, se encuentre con Jesús, se purifique, se limpie. Y que gozo al siguiente día llevarlo al templo para que por primera vez reciba la primera comunión. Nunca he visto un niño que ese día está solo, si no está la mamá y el papá tal vez porque está en España o en Costa Rica o en Estados Unidos, ahí está la abuela, ahí está la abuela, ahí está la tía, ahí están los primitos, lo presentan a Jesús para que alimente, se alimente, posteriormente lo presentan para que, el Espíritu ratifique, confirme su presencia. Pero ahí la familia, los padrinos, las madrinas, siempre en grupo, haciendo camino, haciendo camino. El día del matrimonio, no nos conformamos con que esté la familia, también invitaron a los amigos, porque es un hermoso momento, en el que se inicia una experiencia familiar de Jesucristo con ustedes. Y ahí van haciendo camino, ahí van haciendo camino con los sacramentos. Y la iglesia nos ofrece estructuras como el de la pastoral familiar. Hoy las parroquias en ustedes están representadas. Esa estructura ayuda. Eso que llamamos pastoral familiar, ayuda hacer camino con Jesucristo. Ahí va la iglesia, al lado nuestro, con nosotros y nosotros en ella. Gran papel, gran tarea es pues el animarse los unos a los otros en ese camino que a veces se hace tedioso, difícil, amargo, sobre todo cuando el maligno entierra su punzoña y mete la infidelidad y mete la desconfianza, y mete la duda, y mete la mentira, y mete el pecado para desmoronar esa estructura tan linda, tan bella, tan hermosa como es de la familia. Te Dios en momentos, sin duda, cuando parece que la experiencia fracasó. Después de 10 años de matrimonio, parece que fracasó de Dios ese camino cuando se mete por en medio el mal y mete zancadía y termina con los años de experiencia gozosa para entrar en una experiencia dolorosa pero se sigue haciendo camino a Jerusalén la tarea de ustedes mis queridos hermanos se los recuerdo en este jubileo es pues hacia adentro de ustedes mismas, las familias, pero también hacia afuera. Dios les ha dado mucho para que den bastante. Ese trabajo al interno de cada familia no puede descuidarse. Hay que cuidar los detalles. Hay que cuidar esa presencia de Cristo en el hogar. Hay que estar pendiente para que no se apague la llama de la fe. Hay que estar atento para que no se rutinice la presencia de Cristo en el hogar. Hay que cuidar que no se quede en expresiones externas que pueden ser incluso superficial. Tiene que ser un cuidado para que la experiencia con Cristo sea profunda y fuerte. Y hacia afuera, no se ensimismicen, no se conviertan en familias insensibles que como están bien, ¿qué? Importan los demás. No, hay que tirar la mirada porque si sí hay otras familias que están mal. Están mal afectivamente, están mal en sus relaciones, están mal en su economía, están mal de salud, están mal en su relación con Dios. Y es necesario como buena familia misionera salir a esa periferia, no cerrar la puerta, ser de puertas abiertas, estar pendiente para que con nosotros, con ustedes Dios haga también su obra en esta otra familia es un trabajo intenso que no podemos descuidar ni parar es el evangelizar como Jesús a tiempo y destiempo en contra del proyecto de muerte establecido por el maligno nos animo pues a seguir haciendo camino a Jerusalén apoyándose mutuamente en sí mismo y para los demás y tengamos la confianza mis queridos hermanos además de que Cristo va con nosotros y con nosotros la iglesia representada en los apóstoles que allí va la Virgen ustedes creen que la Virgen se iba a quedar en Nazaret cuidando gallinas cuando su hijo dijo vamos a Jerusalén es obvio que ella emprendió también el camino a Jerusalén y si bien no dan detalles los evangelios basta saber que en la cuarta estación bíblica como es se da el encuentro de Jesús con su madre ratificando su presencia y su viaje a Jerusalén basta oír a Jesús mismo en Juan diciendo he ahí a tu madre que significa es fiel aquí está hasta el final ha estado conmigo no me ha abandonado en este proyecto y lo estará después, según lo testimonia el capítulo 1 de los hechos de los apóstoles, con ellos esperando la venida del Espíritu Santo. Fue pues a Jerusalén, no se quedó en la aldea de Nazaret, entretenida en cosas secundarias, todo lo guardó en su corazón. Y hasta el final estuvo, va con nosotros la Virgen María. Y por ello, aquí la tenemos, en esta imagen linda de Fátima. Y cuando entré, me causó una emoción bonita, el ver la imagen de Santana en esa puerta. Qué hermoso encuentro hubo hoy en esta parroquia, entre la Madre, la chinandegana, Nuestra Señora Santa Ana, con la Virgen de Fátima. Eso llegó hasta el cielo. Allá, en la presencia de estas dos mujeres, se provocó también una emoción grandiosa al ver entrar a la Virgen y en la puerta a Santa Ana, a la Señora Santa Ana, recibiéndola para decirle hoy a la pastoral familiar estoy con ustedes no van solos en el camino a Jerusalén cuando me necesiten aquí estoy cuando se les acabe el vino de la felicidad de la alegría del júbilo aquí estoy aquí me tienen cuando quieran que se les escuche yo estoy cuando quieran dialogar conmigo, recen el rosario. Aquí estoy con ustedes haciendo camino que para eso me dejó mi hijo al decirle al discípulo amado, he allí a tu madre para que les acompañe todos los días de la vida terrena. Es significativo pues, mis queridas familias, que ustedes estén aquí a los pies de la virgen para contar ratificar garantizar la experiencia de vida cristiana en ese camino a jerusalén josé no sé desconocemos tal vez ya no estuvo porque se le acabaron los años de vida terrena pero José no le falló a Jesús siempre que se le pidió sin decir nada actuó toma a María y el niño que el fruto del vientre es del Espíritu Santo toma al niño y a su madre y huye a Egipto que lo quieren matar Toma al niño y a su madre y regresa porque el que lo quería matar ya murió. Y como buen padre lo protegió, lo presentó con María en el templo, se le perdió y ambos lo encontraron en el templo. Esa presencia garantizada, mis queridos hermanos, la hemos de recordar, en la experiencia familiar, sobre todo en este año Josefino. José está con ustedes, sobre todo los papás, los hombres. Agárrense de San José, no crean que a él les fue fácil sacrificarlo todo, no tener hijos con María más que el que se le a Fidós, el que se les encomendó a Jesucristo. No tener una experiencia marital, porque esa, esa esposa del Espíritu lo dio todo. Y Él va haciendo camino con nosotros. Apoyémonos pues en Él para que así, cada obstáculo, cada espina, cada barrera, cada piedra de tropiezo que encontremos en el camino, la logremos superar hasta llegar al monte Calvario y con Jesucristo alcanzar la vida eterna, la vida verdadera, la vida sin fin, dejando atrás, la experiencia de la muerte y dándole satisfacción al Dios provida que nosotros asumimos, respondimos a su proyecto y alcanzamos la vida eterna. A ese Dios que en su Hijo Jesucristo nos rescató y nos guía con el Espíritu Santo, sea la alabanza, la gloria y el poder. Por los siglos de los siglos, viva la Virgen de Fátima, viva San José, viva Cristo Rey.